0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Bom
1: dia, minha amada e linda e gostosa Serra Talhada! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Sertão do Pajaú, bom dia pernambuco, bom dia Nordeste Brasileiro, bom dia Brasil, bom dia Planeta Terra, bom dia Galáxia Via Láctea. Hoje é segunda-feira, nós e vocês, vocês e nós, até meio-dia e meu companheiro de bancada com todo gás, Último dia de novembro, tá chegando o mês do Papai do Céu, tá chegando o mês do Papai Noel, é, e este mês de setembro, meu companheiro de bancada, promete, bostota. As bolinhas de fora, as bolinhas de Natal. É, aqueles adereços natalinos que nós conhecemos, que eu adoro desde criança que gostava da lapinha. E ele sempre gostou das bolinhas vermelhas, aquelas que ficavam cintilantes piscando é, nas árvores de Natal, ele tem um fetiche infantil, e todos os meses de dezembro quando chega, ele adora, adora, adora as bolinhas. Nós e vocês, vocês e nós, bom dia, bom dia a todos e a todas, com vocês, o inoxidável, o inexorável, o inadmissível Opa Companheiro de bancada
0: Paulo César Gomes É, aplausos, aplausos, plateia, aplausos, é Muita emoção, hein. Uhul Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Meu caro Géu Bom dia, companheiro bom de dia, bancada Bom dia, meus amigos telespectadores Estamos aí, mais uma semana do programa Falando Francamente Aqui pela TV Farol e só contemplando essas sábias palavras do meu companheiro de bancada, eu não irei só botar as bolinhas de fora, eu irei colocar o tronco e a árvore de lado de fora. Eu irei colocar tudo, irei expor ao público para que possam é, admirar esta grandiosidade, esta beleza que Deus me deu. Enfim, meu caro Giovanni, é, essa expectativa natalina... Espero que também, dentro do saquinho do Papai Noel, venha algo bom para você, algo suculento, é, que possa lhe agradar e saciar seus sonhos, aqueles mais ah, fermentados, né? Que brotam nessa cabeça criativa. Só lembrando, minha gente, que eu cheguei aqui e algo me surpreendeu. Este homem está com hematomas no cotovelo. Não sei se ele deu uma derrapada ou até ensaio falso. Mas é algo... É, não sei o que aconteceu no final de semana. Vai que ele deu um catabi, alguma coisa. Mas, enfim, Giovanni Sá vai nos dar é, um resumo de como foi o seu agitado final de semana.
1: Vocês estão observando, meus amigos e minhas amigas, que meu companheiro de bancada, ele é muito detalhista. Ele viu uma pequena... É, um pequeno detalhe do meu cotovelo <risos> algo que eu adquiri em um morrinho, no final de semana, no sábado. No morrinho. Eu estava no morrinho fazendo exercício <risos> lombar, no morrinho, no morrinho, no morrinho. É, pode não, é. Pra... Ah, tá. Eu estava no lombar, ah, pegando ferro. É, pega no lombar, não,
2: no exercício. Não, não era o ferro é. não era
1: Aí escorreguei né? Facei a perna direita, facei a perna esquerda. Me lasquei todinho. Em cima do morrinho. Mas tá aqui. Foi só... Você viu, né? Muito obrigado. Eu passei merdiolante. Passei vaselina.
0: Também. Passei Antes dentro. ou depois do subir no morrinho? Antes
1: de subir no morrinho. Porque era o morrinho com alta protuberância.
0: Ah, é. Era saliente,
1: Tá né? aqui, ó. Não sei se a câmera dá pra pegar, mas tá aqui. Mas... Eu estou, sabe como, Silvão? Depois do Morrinho, eu Travido. estou assim, eu estou assim, Silvio, olha. Como eu estou?
0: Estou tranquilo. Eu estou como? Estou tranquilo. Isso. Estou com a minha... Estou tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estou tranquilo, tranquilo. Estou com a minha tranquilo. mente sossegada. Isso, 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 tranquilo. Não, não, com eu Deus. vi que você tava tá com medo de sossegada. Né? Não, não, depois, depois
1: do morrinho, como é que não fica? Mas é todo toda semana agora, nesse
0: clima de morrinho, de, de, de movimento para manter o corpo. a Cada 15 dias, 20 dias. Abandonou aquele levantamento A cada 15 dias, 20
1: dias. Não, aí não. Aí depois no morrinho o caba e a cara, né? <risos>
0: Ah, Amigos é, é, é. e amigas,
1: estamos aqui com Todo Gás E com é um prazer estar com vocês Chegando aí na sua casa, na sua Smart TV No seu smartphone Agradecendo a sua companhia é, A sua energia, a gente está aqui começando com Todo Gás boy, Embora umas, essas segundas-feiras Sejam estigmatizadas como chatas, né? Porque a gente vem no final de semana que a gente está no descanso, né? Na horizontal, de E a gente está aqui com todo o gás porque vocês existem para nós e nós existimos para vocês. E nós agradecemos de estar sintonizado com o site, com o site campeão de audiência em todo o interior do Pernambuco, farol de Pernambuco, notícias.com.br Trabalhamos de domingo a domingo. farol bombou ontem, companheiro bancário. Apesar de ser um domingo, geralmente os acessos são menores. Mas nós ontem cravamos cinquenta mil acessos para um domingo espetacular. Né? para um domingo foi espetacular Então muito obrigado aí pela companhia de vocês E o domingo foi de eleições, vamos começar já? Sim, sim, claro é... O Brasil todo
0: Inclusive tem uma opinião sua sobre a... o balanço das eleições em então, geral, né? Mas
1: aí companheiro bancada Me parece que o grande derrotado, pelo menos das eleições de Recife Foram os institutos de pesquisa sim. Que davam em primeiro momento cravado 50%, 50% companheiro de bancada, e aí uma diferença do João Campos, eu queria sua análise, eu tenho a minha opinião, que foi uma eleição atípica porque foi de baixaria dos dois lados, principalmente do lado do PSB, que baixou o nível, se juntou com setores da Igreja Universal, e partiu para cima de Marília Raiz com gosto de gás. Né? Também houve é, troca de farpas do outro lado, eu sei que foi um festival de fake news, de ambas as partes, né? uma coisa deplorável, e uma abstenção também estúpida. O número de abstenção foi maior do que a soma de votos marília Raiz. Como é que você viu essa vitória lá do PSB?
0: Olha, Giovanni, só na geral, assim, as abstenções foram recordes em todo o Brasil. Me parece que as abstenções no Rio de Janeiro foram maiores do que a, a, os votos do, do é, prefeito eleito percentualmente, enfim. Mas, de qualquer forma, é, fica aí a, uma análise do desgaste que foi esse processo eleitoral do segundo turno em quase todo o Brasil, de que boa parte da população acabou não não se interessando muito por as disputas, talvez ah, essa, esse risco da segunda onda, talvez os discursos sem muita novidade, sem algo de, de concreto, né, é, tenha de, é, desmobilizado, além de que um setor da sociedade não foi muito representado na, nas eleições, que era justamente a ala ligada ao presidente da república Talvez parte dessas abstenções Sejam de pessoas que sejam a, a, Adoradores do mito Mas Vani, Especificamente sobre a, a questão do Recife Você tem um divisor de água Tem a primeira semana Marília Reis aí coloca quase 10% é, Muitos já achavam a eleição decidida não é? Uhum. É, Porque ela sai De uma posição de segunda colocada E ela já entra no segundo turno Liderando Faz umas alianças ali muito confusas, né, com, principalmente com a, o, o, pre, o prefeito de Jaboatão, que é bolsonarista, defensor da família, contra o aborto, todo o discurso anti-esquerda. E ela faz essa união entre a água e o óleo. E aí também há um detalhe muito preponderante nessa história toda, é a ausência de parte do PT. Né? Uma parte vai para a rua e outra se omite, e aí a gente já tinha adiantado durante... A, a semana aqui a ausência do senador Humberto Costa e parte do seu, é, seu grupo, né? Que é sempre, historicamente, foram maioria dentro do PT, mas que se omitiram, né? Inclusive que estão com cargos dentro do governo. E aí fragilizou também a candidatura da Marília. É, em determinado momento, acho que a, a campanha achou que ela estava ganha. E aí meio que disse, não, a gente vai só administrar. Meio que dizer assim, sempre é sentar em cima da bola e deixar o tempo passar, e houve uma reação muito forte do PSB, usando a Prefeitura e o Governo do Estado, enfim. E tem reflexo aqui, não é? Você já antecipou, na, primeiro, na informação de ontem, a questão do prefeito Luciano Duque, Isso. né? Que muitos já davam como certo a eleição dela, e de que ele iria assumir um cargo na gestão, então desmonta, e aí me parece que é, Duque vai ter que ficar com os olhos voltados para a Serra Talhada. E aí me preocupa como é que vai ser essa, essa, essa interferência dele, ou como vai ser esse olhar dele sobre a gestão Márcia Conrado, se vai ser do Pitaco, né porque quem conhece o prefeito Luciano Duque na intimidade sabe que ele manda as elogios, mas quando ele quer mandar umas pimentinhas, umas... Uh, umas, pimentinha, é, umas... Umas mensagens. Umas alfinetadas? É, é umas né? alfinetadas, isso mesmo, é, ele não, não poupa palavras. Então não sei como é que vai ser essa relação dele, né? Eu acho que o ideal é que deixe Márcia fazer a gestão aos moldes do que ela pensa. E acho que, Giovanni, dentro do. Eu acho que a, aconselho todo mundo a ler o, o texto de, do meu companheiro Giovanni Sá, ele faz uma análise. Bolsonaro é de fato derrotado. O Centrão, como você colocou, foi vitorioso, mas hoje a gente tem que observar o seguinte, o Centrão é alinhado de Bolsonaro e não tem ninguém no Centrão com nome de peso para disputar a eleição. Aí a pergunta é, se essa aliança entre Bolsonaro e o Centrão ocorrer, como ela pode ser decisiva para as eleições de 2022? Por quê? A esquerda, porque todo mundo acha que é a esquerda no Brasil, mas enfim, vamos usar esse termo, porque nem todo mundo é esquerda, né? Mas a, a dita esquerda do Brasil, ela tem uma dificuldade muito grande, primeiro, faz uma autocrítica sobre diversas questões. Segundo, é uma esquerda que está distante dos, da, do, dos movimentos populares. E não está mais com aquela força de 20 anos atrás de dizer, gente, vamos para a rua, e aquela militância voluntária que fazia por vir. Isso ficou provado no impeachment de Dilma, quando dizia, vamos fazer o um movimento pelo Fica Dilma. Não era a mesma coisa. Então, primeiro, a esquerda está muito é, institucionalizada nos gabinetes, está fora das ruas. Isso é uma coisa preocupante para o, o pensamento de esquerda, né? para quem é um dito esquerda, como o, todo mundo generaliza. E, segundo, é, os espaços. Né? Não elegeram muita representatividade nas capitais. O PSOL elegeu lá em Belém o Edmilson que era do PT, né? foi prefeito duas vezes, é deputado federal, e agora vai para o terceiro mandato em Belém. Mas, em geral, a esquerda não pontuou bem a nível de Brasil. Isso é preocupante, porque é, vai faltar palanque nas cidades. né? Vai faltar palanco na cidade. Agora, me surpreende, Giovanni, é, historicamente é o papel do MDB, o antigo o PMDB, que vai governo, sai governo, então, entra sai governo... Cima, né? Vai, é, é aquela bagaceira toda e está sempre na crista da onda. Oscila para onde a coisa vai. Né? Quando o vento dá é igual a biruta, mas está lá no topo, né? Foi quem é, lidera aí, né, assim, a nível de questão é, de prefeitos eleitos.
1: Pronto, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele, que acaba de chegar daqui a pouquinho, é, com o vereador do PT. Sinésio Rodrigues, o professor e vereador Sinésio Rodrigues, né? Que vem fazendo um trabalho bacana na Câmara e vai fazer uma avaliação das eleições daqui de Serra e o papel do PT também aqui, depois da Chita derrota enfim, a gente vai dar uma geral, você só que é de, professor Só detalhando,
0: né? Sinésio já veio com a máscara camuflada de quem vai pra guerra, né? O negócio do exército É, assim, de, é mesmo, eu tô olhando de, agora, é, né? De quem tá já armado Ele, seu
1: fiel escudeiro, Júnior Moraes do JR Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o pessoal também dos precatórios, o prefeito quando veio aqui foi provocar sobre a história dos precatórios, e vamos também atualizar vocês sobre isso, viu? Essa dica é para você, empreendedor, que quer investir no seu negócio com as menores taxas do mercado. Presta atenção, vou falar agora da Finsol. É, Black Friday, aí durante todo o mês de novembro que passou, mas continua agora em dezembro. Olha só, com crédito Finsol Max, é, Finsol Max, num valor de até R$ 125 mil. Reais. Aproveita essa oportunidade. liga ou manda um WhatsApp agora mesmo para o 879-99980683. 879-99980683. E deixa a Finsol financiar o seu sonho de empreendedor. Então, portanto, o senhor que é um pequeno empreendedor, a senhora também está nesse final do ano querendo dar uma melhorada no seu comércio, dar uma turbinada. Não é? E tá prestando de capital de giro? Tá, tá perreado. Acabaram os seus problemas é, de aperreio. É só ligar para a FINSOL 999980683, Vou repetir, 999980683, E a FINSOL vai financiar o seu sonho de empreendedor para 2021 já. É, com as menores taxas do mercado. Com prazo aí suficiente para você começar o ano sossegado tirando a Covid, né? Tirando a Covid, mas você, do ponto de vista de comércio, você vai começar o ano sossegado. Companhia do Bancada, é... outra matéria que repercutiu no final de semana, é... são 11h22, foi justamente as declarações de João Duco Filho, do Duquinho. Né? Hoje eu estou colocando que ele rebate o Antônio Dantenor naquela história que Carlão vai, vai sair, vai deixar. E uma coisa que me chamou a atenção, que o sinais vai avaliar também, é que ele culpa a derrota de Socorro Brito pelo uso da máquina. Ele, segundo ele, apesar da gente ter feito o contraponto que é, o OSPAM, a GERES e outras estruturas do Estado também utilizaram, mas ele disse, não, mas aí foi com pouca proporção. <risos> <risos> mas máquina é máquina em qualquer canto, né? E aí ele coloca, eu já espero, você já esperava esse discurso, dizer, não, a gente perdeu por conta da máquina.
0: Não, isso é meio que, ele já tinha antecipado esse discurso, né? É um discurso para justificar. O fato é que não ter é, o que faltou justamente à oposição foi o discurso. Né? Faltou algo que atraísse a, a sociedade e, e trouxesse esse espírito de mudança. Então, o que prevaleceu foi o, o discurso da continuidade. Agora, para esse, esse discurso da continuidade, ele prevaleceu, houveram vários elementos. Né? Lógico que a estrutura... Né, entra O Pinheiro até comentou, eram mais de 100 vereadores, a gente tinha 50. Assim, para dar a proporção, é um para dois. Né? Então, mas se houve essa quantidade no governo de candidatos a, a vereador, é porque houve articulação, houve uma movimentação para aglutinar esses setores. E, é, do que não especificou, por exemplo, a questão das rupturas que houve, né, das, a, 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 aquelas pessoas que romperam, o porquê, não ficou... Não é? ele mostrou também que houve divergências na campanha, né? o fato de é, Socorro ter pedido uma um determinada postura na campanha, que houve divergência, né, disse, nem todo mundo concordou, mas ela pediu para não entrar nesse, nesse tipo de debate. Enfim, algumas coisas que ele pontua ali que mostram que não houve muita sintonia também é, no grupo, né? não houve aquela, aquela coisa assim de, de, de todo mundo levantar mesmo a mesmo discurso é, mas enfim só para falar de Duquinho uma coisa ficou claro para mim para quem conhece Duquinho que se lá na frente é colocar o nome dele no jogo ele topa né fica é, é assim ficou Você claro para mim foi, ele foi lançado né é aqui ficou, vou, vou ficou claro assim que ele mesmo quer dizer assim não eu tô eu tô me lançando até porque a eleição as urnas fecharam é, tá fez três semanas né praticamente 15 dias então, é, para ele era complicado Mas lá na frente, ele até citou é, Alain, né, o doutor Alan Pereira Mas me parece que lá na frente Se disser assim ó, Um dos não é Duquinho eu acho que ele entra Ele, ele
1: topa Meu companheiro bancada para fechar, para a gente ir para um breve bloco comercial E depois vir com, já com, conversando com o Sinésio Rodrigues é, estava eu no recesso do meu lar. Opa! É, no sábado. Assistindo
0: lá Casa de Papel, já terminou? É,
1: segunda temporada. Já está na, oh, já é, na tá segunda, já tá, a primeira, ó. Aí, segunda temporada. primeira, segunda temporada, bacana, espetacular, <risos> inoxidável. É. Aí eis que toca meu telefone, quem está do outro lado? O candidato não eleito com 106 votos. O Hernandes Pereira dizendo: eu pulei. Eu pulei. É, Leandro Pereira deu uma revelação bombástica com os Meraes. No patamar dos seus 106 votos, ele disse.
0: Esse pulo começou quando? É a minha dúvida.
1: Ele disse que esse pulo
0: começou lá atrás.
1: É, acho que pulo em câmera lenta. É, pula lá, câmera lenta. Mandou uma foto dele. Mandou uma foto dele ao lado de Duque, com a mãozinha espalmada. E disse, ó, a, major, a mesma desculpa da majoritária, a majoritária me lascou. A mesma, a mesma desculpa de Antônio de, Antenor, a majoritária me lascou. Pronto, a mesma desculpa, só que não dou nome aos bois. Gosto muito de Sebastião, Sebastião é meu amigo, Rogério é meu amigo, Fabrício é meu amigo, mas Luciana é muito mais a meu amigo, ele nunca me é, deixou. É, é. É. Agora, né, porque eles trocaram os Ele sopa, nunca né? me deixou, ô oh, meu filho. Fernando Pereira, este homem inoxidável... Rapaz, agora eu estou preocupado com uma coisa, bicho. Estou querendo fechar os comentários. Porque em 30 comentários que tem, 29 estão descendo a rip, Hernandes. Tu é doido, bicho.
0: Essas contradições que as pessoas têm que ter mais, mais lógica, né? Então, pois é. é. Se esse pulo começou antes, ele devia ter, até por coerência, ter dito antes, né? Dizer, olha, eu estou rompendo... Meu, minha e tantas candidata as críticas Márcia, que ele fez ao governo, é, né? É, porque para ela, ele teve uns entrevês, né? Aí foi, Com, foi, com, foi, com foi. o Luciano. Foi. Mas, enfim, mostra uma coisa. O guarda-chuva da, da, do município é grande, sabe? Sempre cabe mais um para não se molhar na chuva. Né? A poção é um negócio sério, né? Eu não só vou comparar com o caro, porque tem um respeito que... Né, <risos> mas, deve, mas deve ser como um embuzeiro, né? Imbuzeiro, tem a fase imbuzeiro. que, quando chove... Né? Fica verdinho, quando a seca vem não dá nada, aí pronto. Mas é mais uma questão, Giovanni. eu não sei é, como esses pré-candidatos a vereador e como alguns vereadores conseguem é, fazer carreira política com, com, é, com tantas contradições. É um pula-pula, pula para pula, pula cá, pula para um o é, Ele
1: disse isso. Possível, ele, disse tá, isso. Tá, ele disse que estava tranquilo. É. Ô, meus amigos, pronto. São 11 horas e 28, né? 1128 e 28. Nós vamos sair agora rapidinho, vocês já podem ir participando pra, pelo chat, já para fazer perguntas ao vereador Sinésio Rodrigues, né? um dos vereadores mais combativos da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, não foi reeleito, infelizmente, eu senti muito, porque é, se é uma pessoa que, pelo seu trabalho, pela sua desenvoltura no plenário, que merecia ter ficado, este aí era o vereador Sinésio Rodrigues, tá? Vamos fazer uma análise de conjuntura das eleições, inclusive do Estado e o futuro do PT aqui em Recife. Qual será na visão dele, de Sinésio Rodrigues. Sai daí não, vai participando do chat, já na volta, com, direto, falando francamente, com Sinésio Rodrigues. Olha, nós aqui outra vez, de volta, no falando francamente, aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol. É, daqui a pouco é uma matéria muito importante, que a gente apurou de uma... Uma criança de seis anos que morreu afogada ontem, é, disseram que foi no Cachoeira, não foi, foi num tanque, viu? A gente pegou detalhes, teve um órgão de comunicação que ficou, é, colocou essa, essa informação, mas não foi no Cachoeira. Vocês vão saber todos os detalhes daqui a pouco, foi feito socorro pelos próprios pais que levaram até o corpo de bombeiros e foi afogado num tanque. É, neste final de ontem tá na você vai saber todos os detalhes daqui a pouco no farol bom amigos como a gente tinha como nós anunciamos no começo aqui do nosso programa quer dizer que vocês já podem participar através do chat dando seu é, se identificando e também é, pode fazer sua pergunta para o vereador sinésio rodrigues nós temos a honra de receber hoje aqui nos estúdios da tv farol ele que o como eu disse no começo do programa para mim é um dos vereadores foi um dos vereadores e é continua sendo que até o dia 31 de dezembro um dos vereadores mais combativos eu diria, mais honestos com o mandato e com você eleitor, que infelizmente é, não foi reeleito. Né? Ele que sou testemunha do trabalho que o Sinégio é, fez, dos momentos que ele protagonizou em defesa, das, não só da categoria dos professores, mas de outras minorias, indo em conta, inclusive, ao próprio governo, que ele faz parte da base, então foi um ato de coragem, mas não chegou a ser reeleito. E eu queria já agradecer, Sinésio, é, você estar presente aqui, ter aceito o nosso convite aqui de conversar com a gente, estreando aqui no, no nosso programa, e já começar a cantar a bola para você, como é que você teve uma queda brusca de, de votos, é, como é que você analisou essa eleição que eu sempre costumo dizer, já passaram por aqui vários vereadores, mas foi uma eleição atípica, né? não só por conta da Covid, porque você não, uma eleição quando você não podia é, trocar palavras, você não podia fazer aglomerações, você não podia colocar suas propostas. E, além de outras coisas que aconteceram, todo mundo que tem sentado aqui tem falado em compra de votos. Né? Só que todo mundo fala e diz que não tem provas, mas colocam, né? colocam a interrogação no processo. Qual é a avaliação do vereador Sinésio Rodrigues para a sua votação? Bom dia, meu irmão.
2: Primeiro, vou trazer um abraço ao Giovanni, ao Paulo César e aos internautas né, que estão aí acompanhando essa entrevista. Dizer para vocês que é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu não tenho facilidade com câmera, vou ficar meio Fique perdido. Fique tranquilo que o pessoal vai lhe Não ligar, nas né? palavras, mas na questão. É de melhor me posicionar aqui nas câmaras. Dizer que é com enorme prazer que a gente atendeu o convite de vocês para estar aqui hoje. E você me pergunta o que aconteceu para a gente não ter sido reeleito. Na prática, eu tenho respondido com poucas palavras. Na verdade, faltaram votos. Agora, votos por quê? E aí vem a questão. Faltaram votos porque foi uma campanha atípica por conta do coronavírus. Faltaram voto porque nós não tivemos o corpo a corpo, que é algo que eu gosto de fazer, que é estar na porta, que é conversar com as pessoas, que é debater o nosso mandato. Assim, mas foi feito pelas redes sociais? Foi feito pelas redes sociais, sim, mas não tem a mesma dimensão é, do corpo a corpo para quem é militante histórico do Partido dos Trabalhadores. Tem a questão do Covid-19. Eu tenho um público de melhor idade, que ele, em seguida aos servidores, é um público maior. Nós perdemos muito. É, com esse público não indo votar, até porque a gente defende em primeiro lugar a segurança deles, então, de maneira alguma, a gente ia criar incentivos para que eles fossem votar. Né? Tem a tradicional compra de votos, que aqui eu não vou me referir ou acusar qualquer candidato em relação à compra de votos, mas a gente percebe que a cada eleição está ocorrendo com mais consistência essa compra de votos, eu respondo por mim. Eu não tenho um voto ganho, a não ser o um voto consciente, alguém que votou porque Sinésio fez um trabalho que teve respaldo, porque teve uma lei é, de nossa autoria que a pessoa se tornou simpática, enfim. Então, foram muitos fatores que contribuíram para a nossa derrota. Né? inclusive algumas pessoas já vão por que você coloca essa expressão derrota que não diz para o afastamento temporário popular né? mas é porque não, não, não existe outra expressão é, é como também o fato da gente ter um mandato autônomo na Câmara de Vereadores se posicionando contra o nosso próprio governo em alguns pontos, leva também a gente perder é, simpatizantes dentro da base do governo né? então é, é, teve também, com certeza, a intenção da própria oposição, em que eu não ganhasse, porque seria uma vaga que deixaria de tê-lo, lá então é, um, é uma série de fatores que a gente não pode de maneira alguma acreditar apenas a um fato, né o certo é que é, a gente poderia ter repetido a votação, o certo é que a gente poderia ter tido uma votação pelo menos próxima das casas, dos 1.200 votos que foram as minhas duas últimas votações, beirando 1.300 votos, a gente não teve, e aí eu também atribuo a fake news. Teve muita fake news com relação à minha pessoa. Você tem ideia, pessoas que, é, no pouco contato que eu tive, que diziam assim, eu vou votar em você mas você votou a favor da reforma da Previdência.
1: Teve isso, hein? Teve.
2: E não teve o cara que combateu a reforma da Previdência mais do que eu. Eu faço questão de relatar, porque eu fui o único vereador da base do Prefeito Luciano Duque, que me posicionei desde o início contra essa reforma da Previdência. Eu fui o primeiro a tomar iniciativa de ser contra a reforma da Previdência, até porque eu defendia essa mesma posição a nível nacional. Então, não se justifica, porque o governo federal é um e o governo municipal é outro, você ter posicionamentos diferentes. Então, é, teve muita gente com o objetivo de me prejudicar, que dizia que é, eu não tinha votado contra a reforma da Previdência. Eu fui o primeiro, depois o companheiro Pinheiro, e depois foram se somando outros vereadores. Né? Mas, logo na primeira votação, que foi justamente aumentar o tempo de idade das pessoas, mulher, sete anos a mais, e homem, cinco anos a mais para se aposentar, é, eu já me posicionei ali contra. E aí só teve Pinheiro. Depois é que vieram os outros vereadores, né, quando foi para a questão da alíquota da Previdência, que nós fomos contra também. Enfim, uma série de fatores que agora é o que nos leva é realmente refletir melhor e voltar à luta como sempre, a continuar na luta, na verdade.
0: P.C. É, bom dia, Sinésio. Em primeiro lugar, também registrar aí a nossa tristeza por essa, pela sua não reeleição. É, a gente até comentou na oportunidade... É, quando fez fazer esse balanço, do, do, da contribuição que você deu à Câmara, né? e lógico, você deu à Câmara, deu à sociedade, e é um, vai ficar um vácuo nesse sentido, né? porque, é, aparentemente, só se o tempo pode até me desmentir, é, os vereadores eleitos aí de, e os, não têm o, o nível do debate que você tem. Pode ser até melhor ou pior, mas não na mesma, no mesmo sentido que você sempre se manifestou é, tanto na tribuna da Câmara, como também fora, na, nas entrevistas, enfim. É, mas, você já, já disse, é né, coisa da política, não é? Mas aí a gente vai justamente para essa questão da política. Queria que tu avaliasse você estando dentro, né? nós estamos falando do olhar de quem está de fora, ver o resultado final, pega os números, ver quem ganhou, quem perdeu, mas de quem está de dentro, o que, o, o que fez com que o Patriotas, um partido é, de primeira campanha, é, que não tinha nenhum vereador de mandato, tivesse mais votos do que o, o PT, inclusive contando com o voto de legenda, né, o voto que, historicamente, sempre é beira em mais de mil, pode chegar até dois mil votos. E, nessa campanha, o voto de legenda do PT chegou a 900 e alguns votos 948, algo desse tipo. Então, o que é que tu acha que houve que patriotas despontou, elegeu dois vereadores, inclusive um com 800 e, e poucos votos, Antônio da Melancia, que a gente entrevistou aqui é, essa semana. E outra coisa que me chamou a atenção na sua fala é a questão dos servidores, porque é que a gente constantemente vê os servidores reclamando, eu conheço alguns professores da rede municipal, reclamam da gestão, reclamam, porque na época de prefeito fulano era melhor, agora está ruim, tá... e me parece que não houve essa, essa expressão dessa, dessa é, rejeição, dessa insatisfação com a atual gestão no voto para você, que você foi o cara que representou, que criticou, que votou contra a, a gestão, mas votou a favor dos professores, dos
2: servidores da
0: categoria.
2: Veja só, com relação ao patriota, eu acredito que foi a estratégia que montaram. Eles tinham várias candidaturas e candidaturas com peso mediano, diferente das candidaturas do PT. Nós tínhamos o quê? Quatro candidaturas do PT, que representava esse peso mediano, mas, quando você ia para o Patriota, a maioria das candidaturas lá estava nesse nível. Né? Não no, no, do, do PT, dos quatro do PT, até porque também não se refletiu isso na prática, com as eleições. Todos os candidatos do PT, com exceção do Rosemary de Cuca, perderam o voto. Não é? O exemplo do companheiro é, Manuel Enfermeiro, que da outra vez tirou 1.800 e poucos votos, dessa vez foi, se eu não estou enganado, chegou próximo a 1.300 votos, nessa média. O Cúmper Zé Pereira, que já tinha sido vereador em 2008, com 1.300 e poucos votos e vinha disputando em 2012, 2016, não se elegia, mas tirava uma votação acima de 1.100 votos, né? o meu próprio exemplo. Então, todos os candidatos do PT tiveram abaixo baixa no voto. É, isso, eu acredito, se dá também é, a questão da estratégia que a gente não teve, as lideranças que nós filiamos ao PT, e quero agradecer a todos, contribuíram para que o PT tivesse essa votação, mas foram lideranças que não tinham o mesmo peso, na hora de compor. Né? Eu acho que faltou, por parte até do, do, do próprio grupo político, essa falta de interesse em direcionar algumas lideranças com um nível de peso de voto para o PT. Né? Mas, de certa forma, a nossa presidente Cleonice... Trabalhou, inclusive na avaliação do PT, é, eu a parabenizei, porque ela fez um trabalho realmente da sustentação, apoio a todas essas candidaturas. Não Chegou ficou...
0: dinheiro do fundo partidário ou não? Pela
2: primeira vez eu recebi uma contribuição do PT em 31 anos de militância. E foi do Fundo nunca Partidário. Nunca teve que tirar, Mi, né? É, é, todas as é, do Fundo Partidário. 15 mil contos? Não, não, não. Eu recebi. Eu, fui, eu e o Manuel <risos> Enfermeiro recebemos 9 mil reais. Né? E você tem ideia. Teve partido que o candidato recebeu 20 mil reais. É. Né? Então, só para você ver como é que é a diferença né, das, das condições e até da realidade mesmo, porque o PT é um partido Mas Lembrando militante, que o PT né?
0: também teve que contribuir com a campanha da majoritária, né? que nem é, teve, todo mundo tinha. Né? Teve uma
2: contribuição também financeira do PT estadual, do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Campanha para a candidata Márcia Conrado. É, com relação à não aceitação do nosso nome no servidor. Eu acredito que prevaleceu a mentira, né? porque eu acho que qualquer servidor consciente, seja ele da educação ou não, sabe do papel que exerce em favor dos trabalhadores, sabe do meu compromisso, da minha coerência. É, eu podia muito bem estar é, tá confortável dentro do grupo de Luciano Duque, sem ter nenhum atrito, mas quando se chegava na pauta da educação, quando chegava na pauta do trabalhador, que era algo que prejudicava os trabalhadores, eu me posicionava ali, e não era o posicionamento faz de conta, não. Ele era traduzido, inclusive, na hora do voto. Então, não dá para você dizer que Sinésio é, fazia aquilo ali, que era um teatrozinho, mas que nos bastidores era a mesma coisa com o Luciano. Não, a gente ficava semanas e dias sem se falar, até mesmo sem se falar, porque se caracterizava não só no falar, como na prática. Porque há é uma grande diferença, Giovanni, que é essa coisa de muitos falarem e falarem, e na hora da prática não corresponde com aquilo que falou. Eu consegui, nesse mandato, é, Atrelar uma coisa com a outra, a fala com a prática, a coerência. E eu estou muito tranquilo. Eu tenho dito a algumas pessoas, Paulo César, que eu tenho sido o candidato derrotado mais feliz do mundo, porque eu não sou o político tradicional. Eu entrei com princípio lá na Câmara. Minha trajetória de luta nos movimentos sociais, movimento estudantil, e até em associações de moradores, lá na época que eu era até adolescente, na minha trajetória de luta no movimento sindical é, me levou para lá com determinadas bandeiras que eu não abria mão, né? e lá teve os debates, tivemos as divergências, as convergências, mas eu nunca abri mão da minha coerência, sempre estive ali, é, coerente com aquilo, seguro com aquilo ali, nunca fui submisso a ninguém, né? e tinha uma postura independente, porque eu entendia que tinham sido os trabalhadores que me colocado ali, como eu entendo eu acho que faltou o contraponto dos servidores nessa parte de me dar o retorno de volta olha, se Sinésio foi coerente, certamente ele vai ter dificuldade para ser reeleito porque ele mexeu com interesses emes, é, cabe a nós enquanto servidor, é, tomar de conta da campanha dele e fazê-lo não só reeleito, mas um dos mais votados mas aí a consciência de classe você sabe que a gente ainda precisa avançar muito nessa questão da consciência de classe eu tenho certeza que o servidor público, em especial o da educação, ficou sem uma voz ativa na Câmara de Vereadores, porque eu nunca traí minha categoria. Prefiro ter esse resultado, certo, do que trair dessa categoria, ou estar eleito ou reeleito na Câmara dos Vereadores.
1: Olha, quem está participando aqui, nos assistindo, quero mandar um abraço, que sempre nos assiste, é Guilherme Guabiraba, nosso amigo Guilherme. Grande Guilherme, um abraço. Ele está mandando um depoimento aqui, está dizendo o seguinte, Serra Talada perdeu com a não-reeleição de Sinésio, principalmente o servidor público, que perdeu sua voz Sinés é uma voz que não se cala e iria até o fim do debate para esclarecer a todos. Espero que os eleitos façam pelo menos um pouco da cobrança e do esclarecimento que Sinés fazia. Ele ainda está digitando aqui. Daqui a pouco, quando tu terminar, Guilherme, o teu complemento a terminar, você está dizendo aqui: será que Sinés vai continuar cobrando? Já está já fazendo uma pergunta. Aí você responde a minha e a de Guilherme. Ele diz: será que Sinés vai continuar cobrando por parte do governo a excelência? na gestão pública, a qual ele defende, já se referindo já à prefeita eleita, Márcia Conrado. Deixa, para a gente ganhar tempo, eu queria já que você comentasse, porque na conversa que nós tivemos na semana passada com o Zé Raimundo, nós estamos nesse, nesse ponto, e mal a poeira baixou, já há comentários que, nas mudanças que a prefeita vai fazer, a Márcia Conrado, provavelmente você seja escalado para assumir uma secretaria, né, dando história, inclusive já, já dou a você como certo secretário de educação. Eu quero saber como é que você analisa essa história de, de, desse, desse remanejamento. Já tem uma escala que diz que vereador vai para a secretaria e você entra, mas se você não entrar, você é o secretário de educação e já está tudo certo. Está acontecendo alguma movimentação nesse sentido ou não? Você recebeu algum aceno? É, não vou, o Luciano Duque vai, vai ser aquela eminência parda, viu, Duque? Com todo o respeito, eu não gosto desse termo não, mas tu vai ser. E, mas a prefeita é quem vai bater o martelo. Você já foi sondado com uma cor desse sentido. E se essa coisa acontecer, as duas hipóteses, tanto de assumir uma, uma, a Secretaria de Educação como de fazer parte de uma engrenagem que você possa voltar à Câmara. Como é que você recebe essas histórias? Você aproveita e responde ao Guilherme também.
2: Para o Guilherme dizer, ao Guilherme, que independente de onde a gente venha estar futuramente, é, vamos estar sempre com esse propósito de fortalecer a luta dos trabalhadores, a, melhor, a qualidade de vida da classe trabalhadora, as condições de trabalho, né, a questão salarial, do, a garantia dos direitos. Não dá para você estar em qualquer espaço que não tenha condições de você dar uma olhada nisso. Eu, eu tenho dito o seguinte, Giovanni, o governo Luciano Duque, ele avançou muito em termos de gestão de Serra Talhada. É, e muitas vezes as pessoas não entendem por que o Senado está dizendo que Luciano fez mais ruas em Serra Talhada, pavimentou mais ruas, por que o Senado está dizendo que Luciano fez mais UBS em Serra Talhada? Eu estava dizendo, eu digo, porque foi fato. Agora, eu não posso também elogiar o governo aquilo que não é possível elogiar, que faltou uma política direcionada aos servidores públicos, a questão da humanização do serviço, né? Então, foi uma falha. E eu também entendo que, para um gestor, não tem condições de ele dar de conta de toda a gestão. Ele tem que priorizar. E eu tenho até feito acenos para a Márcia, nesse sentido, de que ela tem um olhar mais específico para a manutenção de tudo aquilo que o Luciano construiu, que não é qualquer gestão que constrói esses equipamentos que ele construiu, né? mas que ela tenha, sobretudo, um olhar com a política diferenciada para os servidores públicos de Serra Talhada, de capacitá-los, de fazer com que preste um serviço cada dia melhor lá na ponta, porque é o cidadão que recebe do servidor a prestação do serviço, do serviço público. Não é a prefeita, não é o prefeito que vai lá atender no posto de saúde, não é a prefeita, o prefeito que vai atender lá na escola ou em qualquer outro departamento ou órgão público. Então, é o servidor que está lá na ponta, ele precisa ser melhor capacitado, ele precisa ser melhor remunerado, ele precisa ter condições de trabalho e, sobretudo, prestar um, um serviço humanizado. Então, eu acredito que a Márcia vai ter esse olhar e nós trabalhamos com essa perspectiva. Com relação à assinação de espaço de secretaria, não houve é, é, nenhum gesto nesse sentido, até porque eu acho também muito cedo para qualquer gesto da, 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 da prefeita que vai assumir a 1 de janeiro, que eu soube, e o que eu vi é que ela teve nas comunidades na primeira semana agradecendo a sua votação. Né? Na segunda semana, ela foi, soube que ela ia para o Recife para dar uma força à Marília, e possivelmente essa semana ela estaria descansando, até porque ela também é humana. E, eu, e mesmo sendo aquela campanha do corpo a corpo, é, certamente ela se movimentou muito. Né? Márcia não parava. Às vezes você precisava falar com Márcia e não conseguia 10 horas da noite porque ela ainda tinha agenda. Então, é, ela certamente terá autonomia para fazer a composição Sim, do seu mas, governo. Mas se isso
1: ocorrer, você aceita se, é, participar de uma das duas situações?
2: Olha, Giovanni, o que a gente acha é o seguinte, independente do que apareça ou não apareça, a gente precisa analisar com muita tranquilidade qualquer situação. Né? É, hoje eu voltei a ficar à disposição do sindicato, como diretor do sindicato, para fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Né? E, inclusive, já começamos aí a dar todo o suporte ao Júnior Moraes. Já apareceu um dos primeiros casos, até fizeram uma matéria no Farol. Aquele caso a gente já tinha resolvido na sexta-feira. Da sexta professora de hoje. Isso, da do da pensão do esposo da tá professora Luciana. Já foi resolvido na sexta-feira. Da professora Cláudice, é, né a, é, Não, foi, a, a professora Lu, é, Luciana Siqueira. Luciana Siqueira. É, então, assim, já, já foi resolvido. Eu vi Sim. a matéria, mas eu disse, poxa, talvez a pessoa não tenha... Ela nos conhecimento. É, mas, enfim, a gente sempre está em ação e é essa a nossa forma de, de, de trabalhar. Então, nós não vamos se prestar em nada. Vamos analisar qualquer proposta que nos chegue, com os pés no chão, e sabendo se aquilo vai ser bom para os trabalhadores ou não. Então, estou muito tranquilo. Inclusive, se não chegar a sinalização nenhuma, também vou contar muito tranquilo. Porque uma coisa, eu você já sei, então a você luta continua para a gente. Uma
1: das duas situações,
0: você admite. Mas é uma situação que você pode pensar.
1: Sim. Não, eles sim.
0: não
2: se admitem. A gente pode pensar, sim. sim. Porque não só mas a educação, pensar... tem
0: secretário de governo, é. que você é um de é um articulador. Não, e com relação... Sim.
2: Olha, não tem, primeiro, houve sinalização. Segundo... É, muito menos esse boato que corre aí na cidade e nas redes sociais, de maneira alguma. De de Secretaria de Educação. Secretaria da Educação. Eu acho até que isso é, é até chato, por conta que a gente tem uma secretária, né, que é a Marta Cristina, que está fazendo um trabalho, que a gente, no que pôde, ajudou, certo? E que a gente não tem interesse nenhum que o governo é, de Luciano Duque seja, um, ou, ou seja substituído é, as pessoas por novas pessoas da Márcia, eu acho que tanto o Luciano quanto nós, suplentes vereadores, candidatos que não fomos eleitos, quanto os que foram eleitos, tem que deixar a prefeita é, montar seu secretariado conforme ela acha que vai prestar o melhor serviço à população, porque para a gente o que importa é que a população saia ganhando. E a gente torce para que Márcia faça uma excelente gestão, até porque é preciso fazer uma excelente gestão, ela foi eleita com uma folga muito grande De votos Isso dá maior responsabilidade para a Márcia Então ela tem que ser melhor do que a Luciana, eu tenho dito né? E aqui não quero dizer que a Luciana não foi bom Mas ela precisa ser melhor
1: é, Antes da pergunta do PC O Guilherme está dizendo assim Olha, tem uma, outra pergunta, eu faço já a tua Outra pergunta sua, mas ele está dizendo aí Brequela aí Senão ele não vai deixar vocês falarem, não. KKK. Fala, você
0: É só, só uma, uma, uma fala aqui de cinese rapidinho sobre a questão de Márcia. Eu tenho a impressão que Márcia vai ser mais cobrada do que Luciano foi cobrado, pelo, pela votação que ela teve expressiva. E me faz muito. muito é, eu me lembro muito da, do Janine Pereira, quando foi eleito, com aquela chuva de voto, que criou-se uma expectativa muito grande em Geni, e a, a, a expectativa também me parece que foi proporcional à decepção de algumas pessoas. Aí, o que às vezes me preocupa é o fato de mais ter essa votação tão, tão expressiva, e por ser a primeira mulher de misturarem as coisas, enfim, mas isso é uma coisa a gente vai ter que aguardar é, para ver essa avaliação ao longo do tempo. Sinésio, eu queria que... É, minha pergunta, e queria que você raciocinasse nesse sentido da, de secretários. Veja, eu, eu comentei aqui há uns dias atrás o seguinte, prefeito, para ser eleito, reeleito, tem que fazer campanha, vereador, para ser reeleito, tem que fazer campanha e só ganha quatro anos. Deputado tem que ir para a rua pedir voto, governador, senador é oito, mas quando é, vai pedir voto, enfrenta, apresenta o projeto. Aqui em Serra Talhado, nós temos um, uma, uma quantidade, aí não é grande, mas temos uma quantidade de secretários um pelo menos vai completar é, 20 anos agora, 21 anos o ano que vem, aliás. E se Márcia reconduzir é alguns... É de alguma coisa,
1: né? É boda de alguma coisa.
0: É, né? é de alguma coisa, que eu não sei. Mas tem alguns que, é, se Márcia mantiver, vão entrar para 20 anos quando ela terminar o mandato, que seria oito anos de, de casa Evandro, oito anos de Luciano e mais quatro de, eventualmente, é, se Márcia der continuidade. Eu, tu não acha que, assim... Massa tem uma oportunidade também de renovar, não, assim, eu falo como sugestão, de renovar alguns quadros, de ver algumas situações. Porque, assim, o secretário ele pede voto, mas ele não apresenta um projeto, ele está dentro de um projeto que o, que o prefeito apresenta. Agora, é muito confortável, por exemplo, eu, Paulo César, eu sou secretário, o prefeito diz: quanto não atua? É mais quatro, mais quatro, mais quatro. Daqui a pouco eu me aposento naquela secretaria, enquanto o vereador que apresentou o projeto, foi para o debate, interagiu com a sociedade, tem que se submeter ao voto. Não é meio injusta essa situação?
2: Olha, veja só, a gente tem que respeitar a, a, tanto os secretários que, ao serem convidados, aceitam -se, se manter no cargo, como também a questão de quem faz o convite, no caso, gestor. Eu só acho assim, que o prefeito Senduque ele deu um bom exemplo para todo mundo, quando ele pegou uma pessoa que nunca foi candidata, né, apenas a experiência de gestora da, da saúde, e colocou jovem, mulher, né, na, como uma pré-candidata, ou, para não dizer colocou, né, porque é uma expressão meio forte, mas discutiu e terminou a sociedade absorvendo e sua base absorvendo, que era o melhor nome. Você não poderia muito bem ter colocado Alguém que já, inclusive, já tinha concorrido a eleições, alguém que já tinha sido vereador, alguém que já tinha sido candidato a prefeito, a vice-prefeito, sei lá, mas ele preferiu o novo. Eu acho que a Márcia, ela pode até nos decepcionar, mas ela pode também causar uma grande surpresa. Pegar esse potencial de ser mulher, de ser jovem, de ter tido uma expressão, é, uma expressiva votação uhum. e fazer algo que revolucione. Né? E, é, é, dar contribuição para que novas pessoas entrem na política. Porque nós estamos prezando que novas pessoas entrem na política. Não dá para você ter uma Câmara, né? e aqui eu não estou desrespeitando ninguém dos vereadores do mandato, mas uma Câmara que já está meia que né, caduca. Né? Não na sua totalidade, mas assim, e não é, não é questão só de, de idade, não. Quando eu, falo, é, quando eu falo essa expressão, Giovanni, eu falo em questão de... de, de, de posições né de debates é que o cara pode ser né? novo na idade pois de ver é, né pois é, Tem velhos. pois é então assim eu falo em renovação de pensamentos também claro, claro. né e aí eu acho que que a Márcia vai analisar direitinho não vai ser fácil montar um governo porque o grupo é um grupo grande chegaram novas pessoas mas com muita sabedoria com muito diálogo né e pensando bem de Serra Talhada, consegue montar uma equipe aí e aí, talvez, é, você vai ter pessoas, né, como foi dado a, na própria gestão do Luciano, espaço a pessoas que... A própria Márcia, quando assumiu a secretária de Estado, todo mundo dizia, essa menininha não vai dar de conta do recado, não. A Maria é tão jovem, é tão inexperiente E ela deu de conta do recado, e ela se credenciou, e ela hoje é prefeita de Serra Talhada.
0: É, Sinésio, a gente falou muito de secretaria, mas não falou de outras alas ligadas à prefeitura. É, eventualmente uma dessas autarquias O caso do Instituto de Previdência Se tu fosse indicado também entraria nesse leque De, de opções tua é, uma, uma direção lá na Fafops Alguma coisa desse tipo lá Porque é um âmbito da educação E você é professor E só falando sobre o Instituto de Previdência Uma coisa que vai gerar polêmica Está no, no plano de governo de, de Márcia E a gente perguntou aqui na Sabatina Você tem só uma frase Capitalização do Instituto de Previdência de antemão, assim, a você como sindicalista, acho que, que Júnior, como presidente, eu tenho uma oportunidade vai conversar, vocês aprovam esse modelo de capitalização do Instituto? É o que pode salvar a Previdência é, própria aqui do município?
2: Olha, eu sempre defendi, nesses oito anos de mandato, que a pauta da Previdência tinha que ser debatida não só na Câmara dos Vereadores, mas em audiências públicas. Muitas vezes eu falava com você, Luciano. Luciano é, a gente precisa debater a situação da Previdência, porque o problema da Previdência não é um problema de, só de gestão, é um problema de responsabilidade dos próprios trabalhadores. E, quando a gente coloca trabalhadores nesse contexto, a gente traz a sociedade, porque é raro você ter alguém em Serra Talhada que não, seja, não tenha uma ligação familiar com o servidor público. E eu acho que a questão da previdência não pode ser tratada apenas do, do ponto de vista de capitalização. Eu acho que o debate tem que ser mais profundo. A gente tem que realmente ver se essa previdência atende às é, necessidades a longo prazo. Foi feita uma reforma da previdência. Vai surgir, vai, vai, vai ter efeitos positivos daqui a quantos anos? Né? O que é que é preciso fazer? Você sabe que é, hoje ninguém quer discutir mais essa possibilidade de voltar os servidores municipais ou estaduais para uma previdência geral, porque, inclusive, um dos motivos que levaram a criar a previdência, as previdências próprias foram justamente os governos que não, pagam, não repassavam para a previdência geral as contribuições dos seus servidores, chegava a época em que o servidor precisava se aposentar e ele, não tinha, ele tinha contribuído porque foi descontado do salário dele, mas não tinha havido repasse e o governo tinha que assumir esse débito. Então, Hoje, é uma discussão que eu acho que não, não pode envolver apenas o, a, a localidade. Eu, eu tenho dito, por exemplo, a Associação dos Prefeitos de Pernambuco, a, a Confederação Nacional dos Prefeitos do Brasil. Porque que não debate essa pauta? Porque isso tem que trazer todos os entes para um debate. Então, eu acho que, Paulo César, não se resolve só com a capitalização. A gente sabe que é a Previdência, ela não terá uma solução a médio prazo, né? mas a gente sabe também que o servidor não tem culpa nenhuma. Eu cheguei até um certo tempo a defender que a solução da Previdência é você daqui a pouco ter duas folhas de servidor público. Né? Querendo ou não, o servidor público prestou é, serviço à população. Então, a população é quem tem que cuidar desses servidores públicos na velhice. Então, é, eu, eu, eu acredito que a gente precisa buscar uma saída e, se a crise se aprofundar nas previdências, eu acho que os gestores, nos três, nos três níveis, eles têm que se responsabilizar pelo pagamento desse povo, porque não pode deixar um aposentado que, na sua maioria, é doente, é, na sua maioria é, já se encontra depressivo, enfim, que gasta metade do seu salário com medicamentos.
1: São meio-dia e três, eu vou priorizar aqui as participações, peço, peço que você faça o mesmo também aí no chat aí. O Carlinhos Lima, aqui do centro, está perguntando o seguinte, ele estava fazendo a primeira afirmação, dizendo, pena que Sinésio não foi eleito, mas vem a pergunta. Mas ele acha que, de certa forma, não houve uma queimança, é o termo que ele usa aqui, do próprio governo Duque, para prejudicar a eleição dele, porque o que eu ouvi foi de que... Teoria eu, da conspiração. Isso, porque ele, ele continua, porque o que eu ouvi foi de que o prefeito teria apoiado em região, em regiões e grupos de eleitorado em que Sinés era prioritário. Apoiado, deve ser outros, outros nomes, ele completa aqui. Aí ele pergunta, ele não acha que foi prejudicado por um fogo amigo, não? Carlinho Lima.
2: Olha, eu já respondi essa pergunta em algumas emissoras de rádio e eu vou dar a mesma resposta. Eu é, não posso dizer que isso aconteceu porque eu não tenho prova. As pessoas que Colocam isso e não me trouxeram como prova. Claro que, se eu tivesse conhecimento disso, eu tomaria uma posição, né? mas eu não vou dar espaço apenas a boatos. Né? Boatos existiram aí, né, que eu fui um vereador inoperante, como existiram que eu fui um é, vereador de excelência. Eu sei o que eu tenho para prestar conta à população, do, do, das leis que o município possui, que são de nossa autoria, inclusive... É, aquelas que não era do papel do vereador apresentar, ou seja, cabia apenas ao executivo, nós apresentamos minutas em forma de indicação. Algumas o prefeito é, aproveitou, mandou para a Câmara em forma de projeto, né, como é o caso da Patrulha da Mulher, como é o caso da Patrulha de Defesa Ambiental é, da Guarda Municipal, e outros mais lá. O, o, arquivo, o arquivo público hum, né, digital... E nós apresentamos uma minuta de projeto, inclusive com a participação na elaboração do próprio Paulo César, né, e nossa assessoria, infelizmente, não houve o retorno. Mas, assim, eu não posso, de maneira alguma, por mais que as pessoas digam isso, acreditar nem levar é, isso para um debate político interno, porque eu vou estar perdendo tempo. Né? Eu não vi isso, né? ninguém me trouxe prova, é a mesma coisa do, da compra de votos que... Todo tá. mundo fala, sabe. mas ninguém é. apresenta No provas. caso da compra é. de votos, está caracterizado que eu vou... Agora, eu posso acusar um vereador sem ter prova? Não. É verdade. Agora, eu sei do, da campanha que eu fiz e sei que não comprei consciência de ninguém.
0: Participações aí, PC? São 12 e é, Vamos lá, rapidinho. Célia Novaes, bom dia, Giovanni. Bom dia, bom dia Paulo César, dizendo que adoro o programa. Emanuel é Domingos Sávio, Tuleleu, bom dia, abraços e muito sucesso... Já desejando sucesso para 2021 É, pronto é, Valeu, tio Leleu Joélia, é, Joélia Social Bom dia, em cada programa, novas informações é, Aqui é a coisa bom dinâmica Bom dia que é que é de Abiraba, Também está acompanhando pelo chat Cida Mendes, bom dia PC e Giovanni Bom dia, Cida é, A Joélia diz, nas eleições desse ano Em ambos os turnos houve muita abstenção Nunca vi nada igual em todo o país, é verdade. Tanto a questão da pandemia é, influenciou, como acho que a cabeça do eleitor também, né? Ela ainda continua. A derrota de Marília foi isso: é, se juntar com os bolsos e se esquivar do partido é, para ganhar votos. Ela. O que a gente comentou aqui, uma aliança meio contratória de. Anderson Ferreira. De, com, de Marília com Antônio Ferreira, já né, já que é tão. bolsonarista. Aí logo no início ela está. E nesse raciocínio, depois a gente vai querer sua avaliação também sobre essa eleição, você que tem mais informações lá de, de, de Recife. Jair Júnior, grande vereador Sinésio, é, Michele Vasconcelos, bom dia a todos. José Monteiro, bom dia, Giovanni Paulo César. Bom Estou aqui ligado no programa de Farol de Notícias. Parabenizar pela entrevista com o vereador Sinésio Rodrigues e dizer que você é retalhado e o povo perde um vereador muito atuante. Aparecida Marx, mamãe Aparecida, bom dia, bom dia, mamãe. Aparecida, gosta. É, 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 tá sempre Brega acompanhando. É, Dani Cardoso, Sinésio vai fazer muita falta à gra Câmara, grande parlamentar e um grande político. É, Leleu ainda, ainda manda aqui um, um comentário. Sinésio fará muita falta na Câmara por ser um vereador que luta a favor do trabalhador de modo geral. Vamos ver quem vai preencher essa lacuna a favor dos servidores. É um bom questionamento. A, a gente é, espera que parte dessa demanda seja suprida, né, por alguém que seja porta voz lá. Fábio Leite, bom dia. Os servidores públicos municipais, é, os servidores públicos, principalmente da educação, cuspiram no prato que comeram. Será que foi isso também? para é um, né? uma vicinésia, Se é, ela já falou sobre servidores isso, também? Isso né? foi. É, o Fábio ainda é completa em outro comentário. Quem perdeu foi o povo. Trocaram seu voto por uma vantagem particular. É, vai ficar quatro anos sem poder cobrar. É a Cida Parabéns, Sinés, pela postura de sempre. Nena Pereira. Bem feito para eles. Essa classe da educação foram falsos. A Sinés, agora que se virem... Vem calma, a Cinesi, nena. Agora, tem calma, nena. É, Ela ainda, ainda em outro comentário. Minha Nena. Parabeniza, né? Você é muito coerente. Esse é um caráter próprio. Vem de berço a dignidade uhum. desse garoto. Perdeu honestamente, está elogiando é, sua postura, Sinésio. Modesto Lopes de Barra. Modesto então, Lopes, está é, é, antenado aí na TV exatamente. Farol. Exatamente, aí diz certo, meu nobre vereador Sinésio Rodrigues, está aí concordando com sua fala. A Dani ainda, é, ainda comenta novamente, Sinésio é o vereador mais combativo Serra Talhada. Modesto também complementa o comentário, como bem ele diz, é muito cedo para opinar sobre qualquer posição dele na composição do governo Márcia Conrado. Quero parabenizar a equipe do sindicato pela pronta resolução desse caso de modesto, que é o caso da professora. Maria Nascimento, muito bem, Sinésio, é, tem mais de Modesto, a Joélia faz outro comentário. É, Nena também, a Nena, Adriana da Silva, por ser honesto, o novo vereador não foi reeleito. Tem todo o meu respeito, isso é retalhado é quem vai perder. É, o Márcio Barros está lá, lá em Recife, é, um abraço, Márcio. É, é, e está dizendo parabéns ao vereador Sinésio por suas atitudes, as, é, atitudes assumidas durante o mandato. Você, é, o
1: Sandro do Centro, parabéns ao Sinésio pelos, pelos seus mandatos, sendo vereador disparado com mais projetos para a sociedade, que pena que o mesmo não foi reeleito ao Sandro do Centro. Pode fazer a pergunta aí, PC?
0: Olha, Sinésio. É, é, eu, eu queria que você, com o olhar de petista, de quem vivencia lá essa relação do PT, tanto da capital como do interior, é, desse uma visão do, de petista sobre a, a derrota de Marília, não é? Do ponto de vista do PT, em algum momento pode até soar como uma vitória por ter levado ela ao segundo turno, ter, é, ter essa polarização com o PSB. Mas como, como partido, é, o que ocorreu, principalmente em relação ao senador Humberto Costa, que me parece é, ter ficado de pijama em casa é, e não fez nenhum esforço, pelo menos publicamente, nessa reta final, em relação à, à campanha de Marília?
2: Olha, a campanha de Marília, eu acho que ninguém é melhor para avaliar do que os companheiros... Lá do Recife e até da direção estadual O que eu acho é que o partido Ele precisa é, Se unir O partido a nível de Estado Principalmente na cidade do Recife Tem dado uma demonstração De ruptura né, é, Interna Isso é ruim né? Você ter uma candidata como Marília Mas uma parte do partido estava Em cargos no governo municipal No governo estadual né? Você viu o nível da campanha que o é, João Campos né, fez ali, tentando tanto é, sujar o Partido dos Trabalhadores como a própria candidata. E você estar tá num governo desse, me parece que é você brincar de fazer política. Eu acho que a Marília foi uma guerreira, é, mostrou que o PT não está acabado, como muita gente diz, se fosse assim não iria para o segundo turno, não teria ido para o segundo turno, né? não teria tido é, mais de 40% do, do, do voto dos recifenses. E, dentre todos os erros da campanha, eu acho que o que prevalece é a falta de unidade interna. E, certamente, as grandes lideranças do partido têm grande culpa nisso. E precisa sentar e decidir quem é petista de verdade e quem não é. E quem não é petista de verdade, que se filie, que seja lá, assuma seu... É, é, queijo do reino para lá, mas deixa aqueles que querem continuar com as bandeiras é, que sempre defenderam dentro do pato dos trabalhadores, sobretudo... Isso vale para a Serra Talhada também. A unidade. Olha, em Serra Talhada, a gente já vem há um bom tempo tendo unidade partidária. Né? Eu acho que E a história onde... de
1: ser PT, de verdade, não ser queijo do reino, porque... Sim. Falando do governo. Porque,
2: porque quando
1: eu, eu falo... Acho uma misturada eu misturada tão eu, grande não, esse negócio. Não, não
2: é misturada, é porque, se você for ver, tem lideranças históricas dentro do PT que não estavam trabalhando na campanha da Marília, como um verdadeiro petista. Tinha os ex-petistas trabalhando até mais. Então, o que eu falo é de lideranças que, em vez de assumir a candidatura da Marília, assumir a candidatura do PT na cidade do Recife, estava assumindo a candidatura do João Campos. A partir do momento que você está dentro de um governo que não é o governo do seu partido, né, então, você está sendo um queijo rei, né? Nesse sentido, de várias uhum. lideranças, inclusive históricas dentro do partido. Mas então, assim... tem muita gente que, no decorrer da política, se desgastaram, é, saíram da linha ideológica que defendia e precisa se repulsionar. Eu acho que no partido não cabe mais essas pessoas. É o caso
1: de Humberto Costa que está se referindo, né?
2: Eu acho que o deputado, o senador Humberto Costa, ele tem grande culpa nesse resultado das eleições. E eu não o colocarei ele como o único. Eu acho que. Tem mais dirigentes do partido, né? tem mais militantes história do partido, que hoje não tem mais a, a, a mesma intensidade, de lo pelo partido. E aí precisa ir para o partido que é, é, defende ou que acha que é melhor do que o PT. Então, aí entra várias lideranças. Eu... Depois
0: de tudo que aconteceu, sinais, o que é mais lógico para o PT é publicamente romper com o PSB, dizendo que nós não vamos fazer mais parte desse governo foi um governo que ataca, tipo a carta de Doriel, Doriel mandou uma nota, né... A Marília e... já falou
1: isso ontem na é. coletiva, de uma nova posição sobre o PSB. Ou
0: vai esperar que o PSB, o Paulo Câmara deu uma declaração hoje para estar tá no, no site do UOL, onde ele diz, precisamos rever nossa posição junto com o PT. Isso porque não é só o PT pernambucano, é o PT a nível nacional, essa relação que não é muito bem definida. O que seria melhor se nós é, o PT já de dentro vamos dizer, não, vamos entregar os cargos, vamos definir a posição é essa. Ou esperar que o PSB venha e diga, olha, a gente está rompido com vocês, sigam um o caminho.
2: Assim. Olha, o PSB, eu vi na matéria hoje, só não estou ganhando no Jornal do Comércio, o blog do Magno, que o, o governador diz que vai continuar dialogando com aqueles do PT que queiram. Ou seja, está na hora do PT ou se posicionar no sentido de não aceitar é, que nenhum de seus quadros históricos esteja lá fazendo parte da gestão, haver uma ruptura de fato, ou está na hora da gente fazer um processo de expulsão desse pessoal do PT. Não dá para ser a dois senhores. Não dá para ser a dois senhores. E esse processo de querer ser a dois senhores tem desgastado o PT. Eu não tenho dúvida, se o PT de Recife estivesse unido, né, a gente conseguiria a gente ia ter conseguido eleger a Marília, e não só eleger a Marília, porque a, a eleição do Recife, ela desenha um quadro para o Estado todo. Uhum. E essa posição de ser oposição ao PSB, pelo menos a Marília, eu e tantos outros que fazem parte do PT, a gente oposição ao PSB, não é da eleição passada, já é da eleição anterior. Eu estufo o peito e digo, eu não carrego essa culpa de ter votado no Paulo Câmara para governador. Nenhuma das eleições... Não tenho simpatia nenhuma pelo PSB de Pernambuco, porque o PSB de Pernambuco teve dois momentos, né? e a principal referência dele era o Miguel Arraes, depois que o Miguel Arraes faleceu, esse povo usou do partido um oportunismo sem tamanho, e, enfim.
0: Só citar uma frase aqui de Humberto Costa, eu entrevistei ele no final de 2016, na campanha do Luciano Duque, ele estava no comício lá do alto, que o Luciano foi reeleito. Aí eu fui entrevistar ele, está nas páginas do Farol, pode até pesquisar. Aí eu perguntei, Humberto, senador... O que é que o senhor acha é, de, dessa vitória emblemática, de antecipava a vitória do Luciano, é, sobre o PSB? Porque é a segunda vez que um governador veio ver o Eduardo Campos, o Luciano ganhou. Depois veio o Paulo Câmara. O, qual é a sensação? Ele disse ganhar do PSB é muito bom. E do, ganhar do PSB de Pernambuco, que é o mais arrogante de todos, ainda é melhor. Quer dizer, na época ele dizia que o pois PSB aí, de Pernambuco a, é arrogante. E agora está lá. Eu vou pedir
1: então, para o Rodrigo ser é bem sintético. Tem muita participação aqui agora. Já está chegando na reta final. O professor Leandro Luciano, que nos acompanha sempre, está aqui, está só comentando. João Campos disse hoje que não terá ninguém do PT na gestão dele. Ele disse isso. Pronto. E é o comentário depois você comenta. O Fábio Carvalho do Centro está perguntando o seguinte. Sinésio, o que você acha dos boatos, está frisando que são boatos, de que Márcia já teria negociado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o bolsonarista Elisandro Nogueira? Queria que você fosse bem...
2: É, acho que não cabe a mim é, emitir a opinião de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Né? É, a prefeita, como gestora, ela tem sua autonomia, e eu não vou estar é, fazendo comentário em cima de, daquilo que não é concreto. Para
1: o PT é normal, boatos,
2: é Se eu fosse acreditar em boatos, eu não faria política, certo. inclusive, em Serra Talhada. Então, boatos para mim não passa de boatos. Vamos aguardar os acontecimentos.
1: Otávio Pereira da BB, Sinésio falou em compra de votos, Naio esteve aí também, Giovanni, falou em compra de votos, Antônio Antenor falou em compra de votos. Por que não denunciam, não, não, não denunciam isso aos órgãos responsáveis? responsáveis. Compra de voto não é crime? Por que Sinésio não denuncia e os demais vereadores não denunciam, questionam Otávio Pereira lá da BB?
2: Eu acho que existe uma diferença, é, caro internauta, quando eu afirmo isso, e quando outro vereador afirma, eu aqui não denominei ninguém.
1: É verdade, não denominei
2: é. ninguém. E a compra de voto é algo cultural. Se você não sabe, faça um levantamento que é algo cultural, inclusive, que, infelizmente, tem prevalecido. E não adianta mudar a legislação eleitoral, que me parece que não tem jeito. É um negócio que está... E não é só em a talhada, isso é no país afora. Então, é uma questão cultural, e quando eu coloquei, eu coloquei mais nessa característica é da questão cultural e não atacando fulano OAB. Claro que se eu tivesse prova, eu ia denunciar. Eu denunciei, fiz outras denúncias ao Ministério Público, que é que não iria denunciar a compra de voto. Agora, infelizmente, as pessoas dizem que receberam, e quando você diz tem como ser peça de comprovação, as pessoas tiram o corpo fora. Então, eu falei no, na questão mais que está enraizada em parte do eleitorado. Vamos lá, PC.
0: Oh, só dois, dois comentários aqui, Sines, no, no, no chat. É o Caio Ladislau aí, gratidão, vereador que verdadeiramente trabalhou para Serra Talhada. E a Rosinei de Silva é, comenta o seguinte, é, sou tua fã, cara, coerente e consistente sempre. Acho que é a professora Rose né, Rosinei Silva. Mas, enfim, é Enfim, pessoa... eu
2: agradeço a todos os internautas aí, todos os comentários... Eu queria agora fazer diferente. Não. Eu queria dizer para a população que pode pesquisar e pode fazer uso das leis existentes no município de Serra de nossa autoria. E eu tenho o maior orgulho de ter não só debatido os principais problemas de Serra Talhada na Câmara dos Vereadores, de ter me posicionado, independente quando exigia de mim, uma coerência diferenciada, né, como também de deixar para a história da minha cidade... É, projetos é, de nossa iniciativa que tinha caráter coletivo, social. A maioria desses projetos foram discutidos com os segmentos da sociedade. Então, a gente, eu não vou citar projeto um a um mas é, em que área ele está inserido. Por exemplo, nós tivemos projetos é, pela manutenção e preservação dos direitos da mulher e do idoso. Foram três projetos que hoje são leis. Preservação do meio ambiente, nós temos é, três projetos de lei nesse sentido. direitos de servidores públicos, nós temos... É, cinco projetos nesse sentido. Segurança no trânsito, é, temos, não é projeto, são leis nesse sentido. Incentivo à casa própria, para quem não tem a casa própria e precisa financiar, que é a questão do desconto do ITBI. Nós temos um projeto que conserta 50% do ITBI para quem financia a casa até o valor de 150 mil. reais. É, até na área da comunicação, a gente teve o projeto, que é aquela questão das fake e que eu também fui vítima disso, no processo de campanha. Então, assim, nós tivemos um mandato é, que a gente pode se orgulhar de ter feito esse mandato, e sair assim, é, é, com, a, com a cabeça erguida. Eu acho que isso é essencial para o cidadão que ele quer plantar realmente a política, que a política deve nortear todos nós, que é aquela política que muda a vida das pessoas. E a gente tem deixado, nossa, deixou nossa contribuição, vai deixar nossa contribuição para vários segmentos da sociedade, inclusive tirando é aquele rótulo que nos disseram que, disser que a gente era o vereador do servidor público. Não, eu fui um vereador que representei todo o Serra Talhadense com muito orgulho. E quero muito agradecer a todos que contribuíram para esse mandato, porque você não faz um mandato de excelência sozinho, não. Você tem equipe, você tem pessoas que não estão diretamente ligadas a você, que lhe dão apoio. Né? E quero dizer mais, é, as divergências que eu tive com o prefeito Luciano Duque, no tocando a servidor público, tenho certeza que serviram para que eu amadurecesse politicamente, como serviu também para o gestor entender que, em alguns momentos, ele precisava reavaliar suas posições. Eu tenho certeza que, mesmo na divergência, eu ajudei Luciano Duque a governar Serra Talhada. Né? E não tenho rancor de ninguém, não tenho rancor de vereador nenhum, até porque os debates eram feitos naquela casa, mas ele não eu nunca para a questão é, pessoal. É, e a gente só tem a agradecer ao Porto da Serra Talhada, nos deu, inclusive a própria imprensa, porque muitas dessas leis, o cidadão lá na ponta não tem conhecimento, não. E alguns só tem, porque a, a imprensa Serra Talhada nos deu essa abertura, inclusive vocês que fazem o farol de notícia, né? quando a gente apresentava um projeto, sempre estava ali na mídia, sempre tinha um debate, e a fama da, da população. Então, estudem um pouco, vejam o que a gente deixa de contribuição, encerra a Talhada. E é dessa forma que eu acho que a gente tem que fazer política.
1: Tudo bem, mais alguma coisa aí, você?
0: Não, aqui só foram esses é, destacados. No momento não tem mais nenhum aqui no chat, não, João. Pronto, deixa eu ver aqui... Eu, enquanto você buscar isso, né, rapidinho, só para você confirmar ou não. Se puder, confirmar. Se não, é, há pouco tempo atrás eu recebi uma informação de que parte dos vereadores hoje que têm mandato... É, havia um debate para que alguns fossem para a chapa do PT E houve uma, uma, um não do PT Porque alguns seriam bolsonaristas Isso é verdade ou não? houve É
2: verdade, não tenho por que esconder né? No início ali do prazo final Ou melhor, no final do prazo final Para filiações partidárias Houve um movimento de que todos os vereadores da base o o centro, do Prefilo Centro Viessem para o PT E a gente se posicionou contrário porque entendia que alguns não tinham perfil de petista, né, e a gente disse não, é, a gente não aceita, foi quando é, buscaram uma outra opção, que foi a o ida PP. coletiva para o PP.
1: Então tem a ver aqui, só para fechar, a gente já são 12h24, o Fábio Cavalho está voltando e está dizendo, Giovanni, eu volto a insistir, aquele rapaz que perguntou sobre os boatos, ele está tirando a palavra boato, então. O que o que Sinésio acha, então, do governo Duque que Márcia ter abraçado na campanha e acolhido bolsonaristas que detonaram o PT? Ele mudou aqui a intervenção e está fazendo mais uma pergunta é, em torno, de, mais uma vez, da figura de Elisane, daquele grupo de Elisane, que tem um monte de bolsonaristas. E, para fechar, você responde, mas é a Eliane Alves, a, a senhora que escreveu o texto. Você conhece ela, Eliane? Que escreveu o texto do apoio. Não sei qual ela está se manifestando aqui, porque ela botou o endereço, morando na Malhada, ah, ela está dizendo... Agora se, sim, eu estou... Pronto, entendendo. ela está só colocando aqui, dizendo o seguinte, vem através deste, mostrar a minha indignação em relação ao texto que foi publicado, onde muitas pessoas usaram de má fé para prejudicar sinésio ou até mesmo o prefeito. E isso eu jamais tive intenção. E não é por medo, porque não tenho medo de dizer minhas verdades para nenhum político. Eu respeito demais, mas meu medo eu não tenho. Mas medo eu não tenho. O que fiz foi apenas pedir ajuda... E esse pedido de ajuda se transformou num caos. Eu fico revoltada porque, no lugar de ajudar, atrapalham. Misericórdia. canta Quanta gente ruim existe. Eliane, não sei se você viu o texto é, dela, ela, ela foi bem intencionada, fez um texto é, eu de... Eu conheço a, a professora Eliane. Pronto. Ela, eu, na, ela, na ela, hora realmente, de... ela quis é, ajudar, é, porque aqui é acolá, ela está recebendo umas sapecadas é. aí. Até
2: porque são colegas, é, ela era muito amiga da professora que faleceu, da professora Luciene. E a professora Luciene, para quem não conhecia, era uma pessoa muito amigável, era uma pessoa muito boa de se conversar, uma pessoa que não tinha maldade. É um, era um ser humano que faz falta, inclusive, porque está ficando cada vez mais raro. É, e aí, com certeza, pelo que eu conheço da professora Eliane, ela tentou ajudar, de fato. Enfim, o caso foi resolvido e eu acho que é importante, é Sim. isso.
1: Agora não sabe daqui, não. O Fábio está dizendo ele vai embora sem responder. vai não, não, tem calma, velho. Tem calma aí. É, é, é. 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 Tem calma, para é de sete e meia, Fábio, é? Eu vou repetir, só um trechinho. Então, o que é que o Sinésio acha do governo Duque e Márcia ter abraçado na campanha e acolhido bolsonaristas que detonaram o PT?
2: Olha, eu acho que essa resposta quem tem que dar é Luciano e Márcia Conrado. Então, vou repassar aí a pergunta do companheiro, não sei se é esquerdista ou direitista, que né, eu não conheço, para que ele faça quando Márcia e Luciano estiverem dando uma entrevista aqui no Farol. Eu. Prefiro responder por mim Que não abracei ninguém E não tenho problema com ninguém que é bolsonarista Inclusive tive voto bolsonarista né? Eu tive hum. voto de pessoas não, que é... São bolsonaristas e inclusive lamentaram A não reeleição Eu acho que a gente não pode fazer Política com ódio o, o Alessandro é um jovem Que todo mundo sabe que tem um caráter Perfeito, uma pessoa Que transita bem na nossa sociedade né? Tem um modo político de pensar diferente do meu, e a gente tem que respeitar. Eu acho que a essência dele é o que conta para mim, é um bom cidadão, e eu acho que, com o tempo, se a gente se aproximar, eu convenço ele, ele vem para o PT ou se torna <risos> esquerdista. Pronto! Meio
1: dia e 27, falando francamente, abrindo a semana, tranquilo, bacana, entrevista muito boa, sincera, do jeito que é o, o vereador Sinésio Rodrigues. Agora eu me
2: senti aqui, Sim. minha gente, com barrigão, ficava eu... preocupado olhando aqui para as câmaras, Senhora hora que eu não estava não olhando para o um nível... Fique
1: tranquilo... <risos> Eu vou dizer, tá. eu olhando para aquela câmera para o monitor lá, eu vou dizer uma frase que foi dita por uma política bolsonarista. Você estava simplesmente lindo, lindo, lindo.
2: <risos> Terminou com chave de ouro. <risos> Abraço a todos.
1: Vocês vão ver a repercussão dessa entrevista de Sinésio daqui a pouco nas portas do Farol, ok? E amanhã, já fechado, PC, Sim. o prefeito eleito de Santa Cruz da Baixa Verde, Irlando Parabólicas, vai estar aqui de 11h30, é o nosso convidado aqui na Sabatina Falando dos planos que tem pra terra da rapadura Vamos embora PC
0: Vamos embora amanhã a partir das 11 horas Eu e Sá, Giovanni Sá e eu E você aí do outro lado acompanhando pela TV Farol Tem
1: notícia daqui a pouco nova no Farol Sai daí não velho Até amanhã 11 horas aqui no Falando Francamente Nós e vocês, vocês e nós, tchau ah!